0: Erschreckend. Gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monster. Monsters of Content Marketing. Heute geht's mal um Werbung. Und wer wäre da ein besseres Monster als unser heutiger Gesprächspartner? Dieter Kerner ist zum einen kreativer und zum anderen geschäftsführender Gesellschafter von Puck, der Werbeagentur von Fischer Appelt. Also mal ein Monster-Insight. Wir haben die Ehre, mit ihm heute über ganz besondere Erfolgscases zu sprechen. Herzlich Willkommen, Dieter Kerner.
1: Monsters
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, Dieter, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir, Dirk. Jo, endlich mal wieder ein Gast aus dem eigenen Hause machen wir immer wieder gerne, vor allen Dingen in diesem Fall, liebe Leute, denn dieser Mann und seine Leute haben einige mehrfach preisgekrönte Arbeiten, spektakuläre Arbeiten, wie ich finde, abgelegt, die so mit dem, was man unter klassischer Werbung, unter Kampagne versteht, eigentlich wenig zu tun haben, aus meiner Sicht. Unhate Women für Terry Femmes und das Drowned Requiem für die Mittelmeer-Rettungsorganisation United for Rescue. Für alle da draußen, die da, in denen die beiden Cases unerklärlicherweise vorbeigegangen sind, kannst du beide mal vorstellen, worum ging es da bei den Projekten? Wie lief das ab, was der Inhalt? Das mache
1: ich gerne. Bei UnHate hat man ja festgestellt, wenn man so hier und da, und das hörte man ja auch in vielen, vielen Radiostationen ohnehin und gerade im digitalen Kontext, haben da einfach viele Leute Hip-Hop-Songs gehört und wenn man sich mal genau anhört, was sie da sagten, dann kommt man schnell auf den Insight, dass diese Texte eigentlich irgendwann, dass diese Worte zu Taten werden können, wenn man das weiterdenkt. Die waren da ja teilweise nicht zitierfähig hier in diesem Podcast und deswegen hatten die Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg und aus Berlin die Idee, diese Texte einmal von denen vorlesen zu lassen, die sie am meisten betreffen, nämlich den Frauen. So. Und dann passierte irgendwie was Schockierendes. Es blieb einem wirklich so alles im Halse stecken, was einem im Halse stecken bleiben kann, wenn die da zitieren, was da auf diesen millionenfach geklickten Songs gesungen wurde. So, und das hatte eine enorme, eine enorme Wucht entfaltet, dieses Thema, und fiel sofort in so ein, ja, Resonanzfeld. Und man sprach darüber und Stern TV und das eines der, der, Lieder wurde, äh, indiziert, kurze Zeit später. Also das war, das Ding war, hat echt eine Wucht entfaltet. So. Und der andere, Äh, Auch ähnlich berührend, da geht es auch um starken Insight. Und der Insight ist in dem Fall, dass wir gerade so ein bisschen verstärkt durch Corona auf einen Sachverhalt gar nicht mehr hingeguckt haben. Und der Sachverhalt ist, dass jeden Tag Leute im Mittelmeer ersaufen. Und dass da niemand ist, außer privaten Hilfsorganisationen, die sich wirklich kümmern und denen das was bedeutet. Und das ist eigentlich der EU zusteht, natürlich ihre Außengrenzen zu sichern, aber um Gottes Willen, diesen Menschen zu helfen. Das tun sie aber nicht. Und gegen dieses Wegsehen haben wir die offizielle Europahymne, nämlich die Ode an die Freude von Beethoven, toller Text, wenn man sich den mal in Länge durchliest, aufführen lassen von einem Unterwasserorchester. so Mit den einzigen Unterwasserorchester, was es auf der Welt gibt. Aus Dänemark kommen die. Und wir sind dahin gegangen, wo das Grab von ganz, ganz vielen Menschen ist, die Flüchteten, es nicht geschafft haben an die EU-Außengrenzen im Mittelmeer, sind runter mit dem Orchester. Die haben das äh, recomposed das Stück und dann tatsächlich unter Wasser aufgeführt und nicht irgendwie einfach so. Es ist ja keine Ode an die Freude, sondern das ist eher was Trauriges und die haben das Stück rekomponiert als Requiem.
0: Kann ich jedem nur empfehlen. Wahnsinn. Ja, ich, beeindruckende Inszenierung. Äh, Strong Requiem. Sehr aufwendig, kann ich mir vorstellen, auch die Produktion ja das zweite, während das erste ja eigentlich eine, 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 im Grunde genommen eine sehr, sehr simple Idee ist, die auch deutlich einfacher umzusetzen ist, natürlich, als dieses, als das Unterwasserorchester. Ähm, hat euch das überrascht, dass der wieder halt da auf das erste jetzt an Hit Women so stark war, weil diese Texte lagen ja immer schon auf dem Tisch, ne? Also es kann ja niemanden überrascht haben in der Art, oder? Richtig. Ja, oft ist es ja so, dass so Sachen, die auf der Hand liegen,
1: man muss sie halt erstmal mal auf die Hand bringen. Und wenn sie dann da liegen, dann sagt man sich ja, ja, stimmt, genau so. Ne? Wie auch ein guter Insight. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist, ist was. Ja. Ja, ist, eine, ist eine tolle Beobachtung. Ja. Und dass viele dieser Texte fürchterlich sind, hat man vielleicht gewusst, aber wenn man sie in der Form von den Betroffenen noch mal rezitieren lässt, Also das war äh, die Büchse der Pandora. Ein Video und 45 Millionen Interaktionen. Das ist echt irre. Also mal vorstellen, da ruft Stern TV an und sagt her damit. Und dann gab es noch einen Künstler, der eine Frau bedroht hat, weil sie unsere Aktion teilte und er sagte, wer die Bitch ranbringt, 2000 Euro. Und die saß dann bei Stern TV auf dem Sessel. Und das ist nur eine dieser Beispiele. Wir waren wirklich in sämtlichen Leitmedien, wurde diese Arbeit besprochen. Und da merkt man, da ist was, was die Leute berührt und anrührt. Und es ist einfach toll zu sehen, dass Kommunikation sowas bewirken kann.
0: Wir haben Medienarbeit angesprochen, also ist ja eigentlich ideal. ja Man macht ein Stück Werbung, nenne ich es jetzt mal, das dann äh, in in, in PR sich umschlägt. Kommen wir gleich noch zu Hand in Hand, von zwei Disziplinen sozusagen. Kurz nochmal zurück, wie kamen die beiden Projekte zustande? Es waren, glaube ich, keine klassischen Pitches, sondern es gab Kontakte und man ist auf euch zugegangen. äh, Also äh, Terre Farm und United for Rescue. Oder wie lief das da? Kannst du das noch kurz sagen? Naja, im Wesentlichen, also als Kreativer und als Kreativagentur
1: machst du es ohnehin immer dass du auf gesellschaftliche Themen guckst, so immer. Mhm. Und du schaust dann halt, ist da irgendetwas drin? Ist da irgendein, ich sagte es gerade eben schon, das ist ein Resonanzfeld, was wir verwenden können, sollen, müssen für die Marken, die wir betreuen. Und manchmal zeigt sich halt, dass das nicht für eine Marke passt, die wir im Portfolio haben. Und dann sucht man halt sich einen entsprechenden Partner, weil weil man daran glaubt, dass die Idee zum einen großartig ist, und dass sie auch wirksam sein könnte.
0: Also der Case kam zum Kunden, zum Partner. Richtig. Es gab richtigen Partner zu suchen für einen für den starken Inhalt. Ne? Ähm, wie waren da eure KPIs und die eurer Partner? Und waren die beiden Projekte nicht nur Award-erfolgreich? Ich habe schon gesagt, also viele, viele Preise, äh, haben wir uns auch im Intro gehört, viele Preise haben äh, beide Cases gewonnen. Wurden auch KPIs erfüllt und wie, wie sahen die aus? Kannst du dazu was sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Also gerade eben, während wir das aufnehmen, höre ich, dass wir für das Drowned Requiem in Goldenen Löwen in Cannes gewonnen haben. Das ist natürlich, Glückwunsch
0: an dieser Stelle nochmal.
1: Danke dir. Das ist natürlich, also es freut mich für das Team. Die haben da echt viel Herzblut und äh, Nicht nur wir, sondern auch United for Rescue, die uns ja da äh, vollkommen unterstützt haben. Äh, ganz, ganz viele Leute. Das ist ja ein so großes Team, dass das möglich gemacht hat. Nur das KPI bei Drowned Vacuum, da zu bleiben, war relativ einfach. Also helft uns, unser Schiff zu finanzieren, und, das war aber eher ein bisschen weicher, macht mal ein bisschen Druck auf die Politik, dass die aufwachen. Und was soll ich sagen? Also wir haben in vier Wochen das Schiff finanziert und bis jetzt 600 Leuten das Leben gerettet mit diesem Schiff. Also das ist, man ist ja immer um Wirksamkeit bemüht Wahnsinn. und um, um Effizienz. Aber wenn ich sage, es das das berührt einen, das ist, ist es nicht toll, was Kommunikation oder so eine Idee oder so ein Vorhaben, auslösen kann. Und das ist nicht nur die Kraft der warmen Worte, sondern da sind jetzt einfach 600 Leute nicht tot. Und bei Unhate... Super, also ein
0: stärkeres, tolleres KPI kann es ja gar nicht geben, ja? Als die Finanzierung und und diese Tatsache, die du eben ähm, genannt hast, beide Cases sind ja klare ähm, so halt politisch gesellschaftliche Haltungsthemen. Purpose ist ja so ein so ein Schlagwort immer noch der der Stunde ähm, und sicherlich, wie du es eben sagst, man geht auf, man man lebt für solche Arbeiten auch, aber andere Seite der Medaille ähm, zum Geld verdienen kann man sich ja nicht hundertprozentig nur mit solchen ähm, Geschichten beschäftigen, oder? Das ist so ein bisschen Jetzt aus wirtschaftlicher Sicht der Nachteil da. Leider, leider in Anführungsstrichen, muss ja sich auch noch mit Marken beschäftigen, kann sich nur an gesellschaftliche Themen eintauchen, oder? Natürlich. Aber du siehst ja, also wenn du mal guckst, wir haben ja vor Jahren die DRK-Kampagne
1: gemacht und DRK gewonnen. Das war eigentlich auch social gedacht. Also nicht im Sinne von Social Media, sondern das war mhm. ja eine eine eine, eine Aufforderung, sondern einer, einer Gemeinschaft beizutreten. Wenn wir alle besser miteinander sind, geht es uns allen besser so. Und wenn man sich die Kampagne anguckt, hoch erfolgreich und auch vernünftig bezahlt, da war das so. Oder Audi tiltet einen Nachhaltigkeitsfilm, der, der Spaß macht und Nachhaltigkeitspunkt adressiert. Also das gelingt schon. Wir versuchen das auch immer auszubalancieren. Es ist ja nicht so, dass mhm. wir hier mhm. unsere Ressourcen äh, einfach nur für La polar äh, verwenden. Hauptsache wir haben da irgendwas draußen. Aber mir fällt es, muss ich ehrlich gesagt sein, ein bisschen... Schwerer zu Themen, die so wichtig und berührend sind, Nein zu sagen. Da gibt es einfach ein paar Sachen, mhm. das musst du machen. So. Und wenn du sie nicht 80 Prozent machst, weil das ist eine Firma, das ist ja logisch und Zweck einer Unternehmung ist es selbstverständlich, am Ende vom Tag Geld zu verdienen. Aber es tut den Leuten gut. Das ist eine totale Kraftquelle, wenn man solche Sachen hat und man weiß, gut, ein Teil meiner Arbeit hat dazu beigetragen, dass 600 Leute nicht tot sind. Und es adressiert vielleicht auch so ein paar Kreative, die sagen, das ist eine gute Art und Weise, wie ihr das macht. Und das ist eine gute Art und Weise, mit kreativer Mhm. Kraft umzugehen.
0: Du hast die AK erwähnt und auch Audi. Ähm, Marken, die sich mit Haltungsthemen und Nachhaltigkeit beschäftigen, ist ja generell ein großer Trend und wie ich schon sagte, ein bisschen Schlagwort der Stunde, schon seit vielen Stunden. Äh, Wird sich das auch bei dir äh, aktuell in der Arbeit äh, mit Unternehmen und Marken aus, dass, dass du da auch verstärkt auf gesellschaftliche und politische Themen eingehst? Ja, Politik ist, ist immer so eine Geschichte. Da muss man natürlich gucken, wo
1: das passt. Aber äh, das Nachhaltigkeit... Jetzt nicht mehr irgendwie eine Nische ist, das ist ja auch klar, ne? Und dass Gender Equality nicht mehr nur irgendetwas ist, woran man auch denken sollte, ist auch klar. Das ist, das ist angekommen. Also ein ein Großteil unserer Arbeit beschäftigt sich mit diesen Themen. Das ist und das finde ich auch richtig gut. Also ich glaube auch, dass wirtschaftlicher Erfolg in naher Zukunft ursächlich mit dem Erzhaften beschäftigen und auseinandersetzen, mit diesen Themen stattfinden muss. Ansonsten wird da auch kein wirtschaftlicher Erfolg stattfinden.
0: Wertet das auch, so zumindest für die innere Einstellung, den Job des Werbers und Marketeers ein bisschen auf, weil man doch irgendwie höheren Zwecken dient als nur schnöden Marken, wie noch in den 90ern beispielsweise?
1: Ja, ja, ach Gott, Michael Schirner sagte ja schon, in den 80ern Werbung ist Kunst. Das war ja irgendwie so ein Bärendienst. Das ist natürlich keine Kunst. Das ist äh, Früher nannte man das Verkaufsförderung. Das ist in weiten Teilen auch immer noch mal. Was ich aber toll finde, ist, dass das so ein bisschen ausfranst. Also früher war das ja alles so herrlich übersichtlich und es war im Grunde genommen, wenn man heute zurückguckt, fast ein bisschen einfacher. Dafür waren wir vielleicht aber auch deutlich arroganter und jetzt ist alles ein bisschen komplexer äh, geworden und viele andere Player und andere Modelle und andere Strukturmodelle spielen Mhm. da eine Rolle. Aber das ist äh, nach wie vor eine hochinteressante Aufgabe. Also wenn man sie jetzt Intrinsisch betrachtet, wie wie ist das eigentlich, hier in so einer Unternehmung zu arbeiten, die sich Werbeagentur nennt. Ich, also ich muss ehrlich sagen, Dirk, ich finde es ja noch jeden Tag ein Privileg. Das ist, du kannst das machen, was du liebst. Du kannst kreativ sein und bekommst dafür auch noch Geld. Ne? Also jetzt nicht nur einfach kreativ im Sinne von Spinnert. Wir müssen natürlich alle äh, hier liefern und Ergebnisse liefern und äh, Effizienz Klar. beweisen. Aber das macht richtig, das macht richtig Spaß, muss ich ehrlich mal sagen.
0: Dann sagt dieser Mann das 26 Jahren in der Werbung, ja. Sag mal, du hast Sprach schon an, andere Disziplinen, neue Strukturen in der Werbung. Ähm, wenn ich mir das so angucke bei den Cases, dann ist es für mich keine klassische Werbung. Aber was ist es dann? Ist es für Content-Marketing? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Wie siehst du das? Steigen wir mal in dieses in dieses Spannungsfeld ein. Weil Was ist es, wenn, wenn du jetzt so branchenfremden Leuten das erklärst, die noch nicht gemacht haben, was für eine Kategorie wird zu sehen, falls man sie überhaupt einstufen muss. Aber ab und zu muss man sie erklären und dann muss man es vielleicht auch einstufen. Du, also ich, diese Unterscheidung finde ich fast schon ein bisschen
1: anachronistisch. Ich würde sagen, dass es einfach eine gute Kommunikation oder man könnte sagen, das bedient sich eines Narrativs, wenn man will. Aber am Ende vom Tag, es ist es ein interessant gemachtes Stück Kommunikation, das Leute zu einer Auseinandersetzung und zu einer Reaktion mit einlädt und das auch schon ein bisschen mit einpreist, so als Idee. Und das ist spannend. Und man sieht ja immer öfter, dass es Arbeiten gibt, also die sich so einer, so, einer, so einer Kategorieeinordnung da entziehen. Und man merkt das ja auch bei so manchen Jury-Sitzungen oder so, dass dieses ja. leicht aus der Zeit Gefallene, ist das jetzt direct? Was macht diese Arbeit in PR? Warum? Und so. Das wird immer mühseliger, weil die Arbeiten sich nicht da reinklopfen lassen. So, das ist Eine gute Arbeit ist immer vielseitig. So, wenn man es aus einer Award-Perspektive betrachtet, ist sie multikategoriefähig, aber das ist ja nur ein Teil, deswegen macht man das ja nicht. Sorry. Da ist, Entschuldige, da ist, da ist ganz, ja. ganz viel mit drin und du hast eben ganz, ganz viele unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten und ich würde jetzt nie sagen, das ist PR oder das ist Content-Marketing oder das ist Werbung. Das ist ja auch das Tolle an der aktuellen Zeit und so, wie die Dinge sind, dass sich das auflöst. Ich finde das richtig, richtig gut und spannend und zuträglich für solche Sachen, aber auch zuträglich für sowas wie Molly Whopper. Das ist doch eine großartige Arbeit. Wo willst du denn die da rein äh, sortieren? Es ist einfach nur mutig und toll.
0: Es ist, äh, ist nur eine Problematik für, für Jurymitglieder wie dich halt in, in einzelnen Preisen, wo da die Abgrenzung ist. Für mich interessant die Frage, wann durch welchen Einfluss sind da die Grenzen verschwommen zwischen verschiedenen Disziplinen? Ist es Social Media? In erster Linie, wo was, was ist der, der Hauptpunkt dafür gewesen, dass die Disziplinen, früher hat man ja auch klar getrennt, meine zwischen Werbung oder Corporate Publishing damals. Heute spricht von Corporate Publishing weniger, spricht man weniger, eher Content Marketing. Was ist für dich ausschlaggebend dafür, dass es doch die Disziplinen dankenswerterweise zusammengeführt wurden?
1: Oh, da, du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Also da gehört natürlich die Explosion der Kanäle mit dazu, ne? Da gehört mhm. irgendwie eine gewisse Rückkanalfähigkeit mit dazu. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Faktoren. Aber ich denke mal, der stärkste ist, dass man, wenn man heutzutage eine Botschaft ausspielt, man nicht mehr so singulär vom Kanal ist, so wie das früher mhm. war. Da hat man sofort verstanden, gut, das ist halt jetzt vom linearen TV eine Botschaft. An dieser Stelle scheint sich um Werbung zu handeln. Das mhm. ist ja heute nicht mehr so. Du siehst teilweise einen Aufruf oder du siehst ein video und dann fragst du dich erstmal gar nicht, was mag das sein und woher mag das kommen und warum sehe ich es jetzt an dieser Stelle, sondern es hat dich hoffentlich an der richtigen Stelle getroffen, berührt dich und es löst eine, eine Handlung oder eine Auseinandersetzung aus.
0: Ja, ich habe den Eindruck gehabt, also als ich angefangen bin, muss ich kurz in meine Historie eintauchen bei Fischer Appel, das war 2016, ja, Februar, da tobte die Debatte, ähm, Content Marketing versus Werbung, was ist besser, ähm, was ist anders, wem gehört die Zukunft, so ein paar Monate, das ganze Jahr weg, habe ich den Eindruck gehabt, ist dann aber im Laufe der Jahre immer weniger geworden, dieses Versus-Denken, bis sich dann ohne ein klares Ergebnis auf die Antwort, was besser ist, die Debatte sich so ein bisschen erübrigt hat und mittlerweile eigentlich kaum noch geführt wird. Siehst du das ähnlich? Oder, ähm, du siehst es noch? ja bei, bei
1: Unhate oder Drown zum Beispiel. Das ist ja eigentlich prototypisch, wo es eher darum geht, hat das Ding eine Kraft, hat das eine gesellschaftliche Wucht und so oder ist da eine Ergebniswirksamkeit mit drin? Also ich würde da eher, man muss eher sagen, diesen Arbeiten zuschreiben, dass sie das äh, Trende zwischen den Disziplinen da, dass es den Arbeiten herzlich egal ist, sondern dass sie eher das Gemeinsame pflegen an der Stelle. Und wenn es jetzt darum geht, ist das jetzt Werbung, Content-Marketing oder PR? Ich glaube, das geht darum, und das machen wir mit unterschiedlichen Mitteln, aber es geht immer darum, so ein öffentliches Bild zu prägen eine Botschaft zu vermitteln oder mhm. Vertrauen zu gewinnen. Und die Wege und Mittel sind halt ein bisschen unterschiedlich, aber das Ergebnis, das ist das Gleiche.
0: Ähm, ich würde dich trotzdem äh, mal konfrontieren mit so ein paar Äußerungen über Wer- Content Marketing und Werbung, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Raum rumgeisterten, mit der Bitte um ein kurzes Statement oder ein Ja oder Nein. Du kannst die These auch völlig in Bausch und Bogen reden. Ja? Content Marketing geht in die tiefe, Werbung ist oberflächlich. Habe ich recht oder nicht? Arno, du nicht, diese Einschätzung.
1: Das ist finde ich ein bisschen gestrig. Ist mir zu sehr schwarz und weiß.
0: Kann beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, was ja teilweise sehr komplex ist, in Werbung adäquat aufgegriffen werden? Nee, das kann
1: es nicht. Also es gelingt manchen Kampagnen, das zu tun, aber da brauchst du auch viel mehr RTBs oder Proofpoints. Werbung ist dann gerade in den Kanälen, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, oft zu so sehr auf der Behauptungs- oder auf der Awareness-Ebene unterwegs. Das
0: Content Marketing kann besser Geschichten erzählen als die plakative Werbung. Würde ich, würde ich äh,
1: herzhaft widersprechen wollen. Also wenn man sich da so ein paar Beispiele anguckt, was Volvo letztes Jahr gemacht hat zum Thema Sicherheit oder so. Das war Werbung und das war eine Geschichte, die auch ein bisschen länger in 1,50 oder 2 Minuten erzählt wurde. Aber also das kann man nicht besser und kann man nicht kompakter erzählen. Da würde ich, ich finde, es tut beiden Disziplinen, tut man da keine Freude, wenn man sagt, das geht hier nicht und es geht da. Es gibt... Herausragend gute Geschichten, die, wenn man so will, Werbung sind. Und es gibt ganz, ganz Grässliches, was Content Marketing ist und
0: vice versa. Ja. Also, also das ja. Ja. Die Leute wollen heute keine Werbung mehr. Im Internet erst recht nicht.
1: Ja, kommt immer ganz drauf an. Also ohnehin eine der schlauesten Antworten aller Zeiten. Es kommt immer drauf an. Also wenn, <lacht> ja, ich, wenn ich jetzt so eine so eine stumpfe Unterbrecherwerbung bekomme und kriege dann irgendwie weil mein Standort nicht vernünftig ausgelesen wird, irgendwie so, äh, hallo in Bonn, willst du einen Golf kaufen? Ich bin aber nicht in Bonn, sondern ich bin sonst irgendwo. Dann ist das natürlich lästig. so Das ist schlimm.
0: Aber es gibt andere... Aber wenn du in Bonn wärst, dann habe ich doch ganz programmatic, ganz andere Möglichkeiten ja. äh, der Ansprache, oder? Müsste mich doch eigentlich freuen als Konsument. Kommt drauf an. Also es gibt tolle und schlaue Formen
1: von Programmatic, die auch einen Mehrwert haben oder wo ein Erkenntnisgewinn mit drin ist oder ich auch persönlich was von habe von diesem Angebot. Und es gibt schlimme Geschichten und es gibt Werbung, die nervt, auch an manchen Orten. Und es gibt Werbung, die ist begeisternd. Da sieht man ja auch, dass manche True Views sind halt wirkliche True Views, weil die Leute sich das angucken, weil sie sagen, das ist interessant gemacht. Also ja. da liegt die Wahrheit immer auf der Mitte des Weges.
0: Was sagst du denn zu Adblocker? Das muss doch für ein Werber wie dich echt die Pest sein, oder?
1: Naja. Das
0: oder benutze selber sogar? Nee, also ich, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Reaktionen drauf. So,
1: ich finde es ja auch okay, dass viele Medienhäuser das schützen müssen, was sie machen, nämlich ihre Inhalte. Das kann es dann halt einfach nicht umsonst geben. Und immer mehr Leute verstehen ja auch, dass entweder Vollständige, wie es The Guardian das zum Beispiel macht, oder teilweise kostenlose Zugänge Das muss ja von irgendwoher kommen, wenn man so eine Qualität da äh, anschaut und immer mehr Leute, denke ich, verstehen, dass das auch gut ist. Da sitzen Leute, die sind hochtalentiert und sind gut bezahlt und machen wirklich herausragende Arbeit. Und das muss natürlich auch honoriert werden.
0: Kommen wir noch kurz zu Klischees und Vorteilen. Vierter Punkt, Content Marketing ist günstiger als Werbung. Wie ich schon sagte,
1: es kommt immer drauf an. Ja, das Klischee gibt es, aber äh, da gibt es Beispiele für Content Marketing, was richtig gut war und ist und was auch ein bisschen was kostet. Und es gibt Beispiele für Werbung, die ein bisschen größer und bedeutsamer aussieht und die gar nicht so teuer war, wie man denkt. Also das ist auch etwas, Mhm. man muss gucken, wo bin ich und warum und wen will ich mit welchem Zweck erreichen und dann muss man einfach schauen.
0: Und Content-Marketing ist für Sales relevanter und effektiver. Stichwort Content-Driven Sales. Letzter Punkt. Ach ja, also wenn es ums Thema Sales geht, glaube
1: ich, kann man es nicht so singulär in wieder Content-Marketing oder Werbung rausnehmen, sondern das ist, das ist ein holistisches Ineinandergreifen so Und da sieht man ja auch, dass, dass so, eine, so eine ganzheitliche Betrachtung von so einer Journey viel, viel, naja, interessanter und bedeutsamer ist, als es sich so einen Bereich rauszugreifen. Ich würde mir auch nie anmaßen zu sagen, man bespielt das jetzt komplett alles aus einer Hand. Das ist ja auch das Tolle in der heutigen Zeit, dass man mit vielen Playern und mit vielen Möglichkeiten äh, sich zusammen an einen Tisch setzen kann und und
0: ein Ergebnis erzielen kann. Ich habe schon gesagt, du bist 1995, glaube ich, gestartet in die Werbung nach der Unilaufbahn. Das war eine Zeit in den 90ern, als so klassische Kampagnen noch echt Highlights waren, was weiß ich für Levi's oder Naki Adidas vor Fußball, ähm, großen Fußball-Events, hat sich seitdem viel entwickelt. Diese Highlights, hat man den Eindruck, gibt es heute so nicht mehr. Es ist diese klassische Markenkampagne, die wir uns früher gerne angesehen haben, die auch irgendwie Ereignisse waren, in gewissen Kreisen zumindest. Ist sie tot oder... Es sind nur auf vielen verschiedenen Kanälen und in vielen verschiedenen Pieces aufgegangen, so dass es nicht mehr dieses eine große Big-Bang-Ding gibt. Wie, wie siehst du das? Ja, vollkommen richtig. Die
1: Frage ist halt, oder anders gesagt, ich sagte es ja, früher gab es so eine herrliche Übersichtlichkeit ne? und man, man wusste, woran man war da mit seinen drei Kanälen. Das ist heute nicht mehr so. Und man sieht ja auch, dass sich in der heutigen Zeit viele Dinge verändern, also woher bekommst du deinen Insight, was machst du mit den Ganzen, wie, wie misst du, wie hältst du nach und so. Also das, das ganze Feld, auf dem wir spielen, so, das ist, wird immer größer und dynamischer. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen riesen Unterschied. Das ist ja klar. Also ich, Man erlebt es immer noch wieder, weil es scheint offenbar so in uns drin zu sein, dass wir noch so oft oder zu oft, nicht allzu oft, aber hier und da noch mal zu oft, da meine ich jetzt nicht nur uns, sondern die ganze Branche, finde ich, zu sehr im Rechteck denken. Also, dass man mhm. so ein bisschen das Out-of-Home oder das Bewegbild so da denkt. Mhm. Aber man müsste viel mehr eine Idee beschreiben mit, was soll sie denn anders machen und wie, wie erreiche ich das? Und nicht so sehr versuchen, eine Idee in so einem Rechteck zu manifestieren. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das Erbe der guten alten Zeit. Aber ansonsten gelingt uns das äh, immer besser,
0: wirklich kanalneutral an der Aufgabenstellung ranzugehen. Du hast schon die Flut der Kanäle angesprochen, so Social Media, eher Fluch oder eher Segen? Wie wie ist da deine Einstellung? Tja, es kommt ganz drauf an. Also es gibt viele Bereiche,
1: äh, wo man sagt, boah, also klar, da möchten dann irgendwie viele drauf. Äh, TikTok oder auch Snapchat hat ja noch eine hohe Durchdringung, so bei manchen Zielgruppen. Das kann sinnvoll sein. So an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich jetzt aber nur qua, ich habe eine Sehnsucht in diesem Kanal zu sein, weil es gerade eben angesagt ist oder weil die Marke XY da auch gut reissiert hat, das muss man sich eben individuell angucken. So, Aber man sieht es ja auch jetzt bei den aktuellen Kanalplanungen äh, von großen Projekten. Ja, da ist eine Unübersichtlichkeit drin. Aber ich muss sagen, Mhm. ich finde auch, wenn man das gut managt, so diese Granularität, das ist auch Mhm. ein Vorteil. so, Weil ich einfach viel... Zielgenauer und viel weniger Unterbrecher gesteuert äh, eine
0: Botschaft aussenden kann.
1: Also, ich finde das in, in, in großen Teilen eher positiv. Es beängstigt mich nicht.
0: Hm, ähm, auch eine Erscheinung auf Social Media, sehr wichtig: Marketing, Influencer. Graben influencer Wärmung ein bisschen das Wasser ab oder wie, wie ist das als Ergänzung oder wie, wie ist es dann Verhältnis zu zu so dieser Erscheinung, nenne ich jetzt mal, die seit ein paar Jahren doch an Einfluss gewinnt.
1: Ja, ich hatte gerade eben erst eine Aufzeichnung mit, mit David Droger gesehen. Das war sehr lustig. Der wurde die, die gleiche Frage gestellt. So. Und der war da <lacht> sehr launig unterwegs. Der sagte, ja, yeah, if you don't have a great idea, you just get a celebrity. So er sagt das mit seinem australischen Akzent. <lacht> ja. Aber dann hat das anschließend auch wieder ein bisschen relativiert. Also er hätte auch sagen können, es kommt drauf an. So, Es gibt natürlich... Eine Flut von Influencern und solchen, die sich so nennen. Da muss man immer ein bisschen drauf gucken, was habe ich denn vor? so? Und habe ich jetzt irgendwie nur ein Thema und dann greife ich einmal in die Schublade und dann schieße ich da halt mal irgendwie raus. Es wie so oft, ne? gut gemeint ist aber nicht es, gut gemacht. Ne?
0: Also das Zitat ist zwar äh, in gewisser Weise wie halt ein bisschen plant oder überspitzt, aber es ist natürlich irgendwo auch was dran, oder? Ich mache mir Gedanken, mir kommt da halt keine kreative Killer-Idee. Da weiche ich aus und sage, nimm doch noch Prominenten, ja. So ganze, ganz platt gesagt, dann ist die Idee egal, ja. So ein bisschen ist es dann schon eine Ausweichmöglichkeit, um kreativen Ideen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, so er hat es ist auch, er ja nicht erfunden, ne. Das ist ein, das ist ein relativ ähm, altes Zitat, auch noch als ja. Zeiten, wo es halt wesentlich weniger Kanäle gab. Ich glaube, das ist so. Hm. das Adressierte dann eher mal solche österreutsche ja, Weihnachten-Thematiken. Äh, ja. Ähm, ja. Man kann es aber auch, ich finde, wenn man es halt nicht gut macht, dann ist es auch nicht gut. So, Dann ist es halt einfach nur das, ja. Dann nehme ich halt jemanden, weil ich hoffe, dass der, ne? Oder dass sie. Äh,
0: wie Franz Bettenbau, den du eben zitiert hast. Mhm. Wobei der Spruch, ja, ach, hat sie oft eingebrannt, ne? Als er anfing, war das schon gut.
1: Es gab dann später so ein Ausfranzen, wo man gar nicht mehr auseinanderhalten konnte, für was der jetzt geworben hat. Das ist so ein bisschen jetzt auch der Kloppo-Effekt. Wollte ich gerade sagen. Werden.
0: Ja, Klopp, interessant. Äh, Exkurs. Äh, Findest du, ähm, ich, ich finde, faszinierender, äh, grundsympathischer Sympathieträger für mich irgendwo. Wahnsinnig beliebt als Werbegestalt für alles Mögliche an Marken. Oder da gibt es ja überhaupt keinen Fokus. Das geht ja von Schokoriege bis Finanzen. Ne? Wie bewertest du das Phänomen Klopp da in der Hinsicht? Die, die, die
1: ersten Sachen, die er machte, die hatten schon eine enorme Durchschlagskraft, muss man mal sagen. Jetzt wird es so ein bisschen ausgefranster. Also mich würde mal interessieren, ob die Leute tatsächlich noch Marke und ihn zusammenkriegen. Oder wenn man anschließend fragt, so für, wen, für wen warbt er denn jetzt? ob die Leute das noch hinkriegen. Ist die Getränkemarke präsent ne, für die Klopp da äh, auftritt? Ist der Finanzdienstleister? Ja, ne,
0: das mal Oerdinger ist doch irgendwie, brennt sich ein. Andere Sachen bei ihm vielleicht weniger. Ja? Ich weiß nicht jetzt, ob die Vermögensberatung da im, im Gedächtnis bleibt äh, äh, bei der ganzen Sache. Wir haben angesprochen das Zusammenspiel von äh, Werbung und Medienarbeit, jetzt im äh, Fall Unhate Women zum Beispiel. Äh, Funktioniert wirklich gute Werbung heute eigentlich nur noch, wenn man sie mit auch mit PR und damit auch mit Content-Marketing-Inhalten verlängert oder auf Social? Also ist es ähm, eigentlich das Wichtigste, ganzheitlich, was wir auffordern, fordern, ganzheitlich zu denken und ein integriertes Konzept zu machen, was früher ja ganz anders war. Ist, das ist schon essentiell, auch wenn der Erfolg von Kampagnen. Du hast es gesagt, also es geht um das
1: integrierte Konzept, wenn man sich jetzt so vorstellt, ja wie entstand denn jetzt wohl die... Äh IFA-Initiative von von Volvo. Also mhm. weiß ich nicht. Hat das jetzt jemand aus der Werbeagentur, die den Kunden betreut, die Idee gehabt? Kam das aus der Unternehmung? Kam das eher aus einer PR- oder Content-Marketing geprägten Ecke? Es ist wurscht. So, weil du brauchst, damit das Ding fliegt. Alle. Und das ist ja, muss man ja auch mal sagen, so die die starke Position, in der wir sind. Ne? Also das muss man sich nicht irgendwie am Markt besorgen oder hat er irgendwie so ein Hanselig sitzen? sondern durch die vielen starken Teildisziplinen, die wir unter einem Dach haben, kriegst du natürlich viel, viel schneller da ein Narrativ gebastelt und hast da eine Schwungmasse. Das ist echt toll.
0: Mhm. Ähm, du hast Volvo jetzt zweimal erwähnt. Kannst du den Case kurz mal skizzieren für die Leute?
1: Äh, ja, Eva Initiative ist, glaube ich, zwei Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere, kommt aus dem Brand Core Sicherheit. Also Volvo versprach ja schon immer ne, mit dem Schwedenstahl seit den 70er Jahren Sicherheit. Mhm. Und Volvo hat in dieser Arbeit betont, dass alle Crash-Test-Dummy-Versuche, so alles, was sie da lernen über ne, Druckpunkte und wie passiert das alles, das sind alles männliche crash test dummies Und dann haben sie mal angefangen, auch ein paar weibliche, ich mache es in Anführungszeichen, crash test dummies da reinzusetzen, um zu gucken, wie verändert sich denn eigentlich das, was wir hier prüfen, mit einer weiblichen Physikonomie. Und dann sind sie nochmal eine Spur weitergegangen und haben gesagt, ja klar, Sicherheit, so unser Kerngebiet, so einer unserer wichtigsten Markenwerte und Differenziatoren. Trotzdem stellen wir diese Werte und alles, was wir gelernt haben in dieser eva initiative allen zur Verfügung. Und das war echt ein Klopfer. Hm. Das war echt eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und auch da sieht man, wenn man sich einmal die Aufbereitung der Arbeit anguckt, da war alles beteiligt. Da war Content-Marketing mit dabei, da war PR natürlich mit dabei, die Unternehmung selbst und natürlich auch das, was wir hier immer als Werbung bezeichnen.
0: Hm. Zu dir persönlich. Du bist jetzt, wir haben gesagt, äh, über 25 Jahren kreativer in der Werbung. Hast bei äh, Jung von Matt, den Kollegen, angefangen. Später dann, jetzt auch schon seit langer Zeit, bei, zu Philipp und Koinche. Das zu Fischer Appelt gehört. Du kannst also, will ich, wie kaum ein Zweiter beurteilen. Äh, was ist für dich die beste Werbung aller Zeiten, falls du da einen absoluten Hero-Case hast? Ich mach's mal total stumpf.
1: Man muss mal sagen, also, was Nike da anstellt, so, ne? Die letzten Jahrzehnte. Und ja. was sie da auch im, im Rahmen von den ganzen äh, Black Lives Matter äh, gemacht haben, muss man sagen, das ist in der Qualität über all die Jahre in so vielen äh, unterschiedlichen Ausprägungen und Deklinationen von diesem Just Do It, wie sie das gefärbt haben und wie sie da auch dagegen gehalten haben, so mit dem Kniefall und dass da irgendwie mhm. sie ausgehalten haben
0: dass ihr Aktienkurs da einbricht. Boah, das muss man sagen, das ist schon bemerkenswert. Also da haben wir ja eigentlich eine perfekte Symbiose aus Kreativität und Haltung, ja? Um wieder zum, zum Ausgang zurückzukommen sozusagen. Das ist ideal kombiniert, oder? Jo. Ähm, und deine beste Arbeit aller Zeiten fehlt. Sind es ja auch die äh, ersten genannten Cases.
1: Boah, das fällt einem, das fällt einem immer schwer, finde ich. Es ist ja auch so wie Filme, ne? Also manche Filme altern gut. Andere altern grauenhaft. Ja. Und es gibt auch Arbeiten, auf die war ich stolz wie Bolle und die sind jetzt eher so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es gibt noch so ein paar, also oft zitiert, oft bemüht. Der Audi Test Drive Cube, das ist irgendwie, das wird wahrscheinlich ein Klassiker, der altert echt sehr gut. Mhm. Und wenn ich jetzt so auf die letzten Jahre gucke, dann muss man sagen, es gab's die eine oder andere Geschichte, die wir gegen, gegen Narzissmus und gegen Rechtsradikalität gemacht haben, auf die ich stolz bin. Aber auch da muss ich sagen, da das jetzt noch so, so präsent ist, was diese Arbeiten auslösten, bin ich schon ziemlich stolz und kann mich bei den Kolleginnen und Kollegen nur bedanken, dass sie Unhate und Drowned so hingekriegt haben, wie sie es hingekriegt haben.
0: Wahrscheinlich ein Case, auf den du am Ende deiner Karriere zurückblicken wirst, als ein Highlight, kann man sagen. Jo, also da, schätzt, ist, da, ja, also da würde ich auch mal da kann man davon ausgehen, dass die gut erhalten also werden. Jo. Richtig. Alles klar, Dieter. Es war uns ein Vergnügen, das Thema Werbung endlich mal ein bisschen gebührender darzustellen als normalerweise. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast bei uns. Und ich wünsche euch weiterhin jede Menge Auszeichnungen, falls es überhaupt noch geht. Ja, habt ihr schon fast alles gewonnen. Und ja, wenn das nochmal geht, natürlich die Rettung vieler Menschenleben. Ja, wäre noch besser. Also, vielen Dank, Dieter. Und äh, bis bald, ne? Bis bald, Dirk. Danke dir. Thanks for having me, wie der Angelsachse sagt. Gerne, gerne, gerne. Ähm, ja, und euch auch da draußen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bleibt gewogen. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters. of Content Marketing. Schaut nicht unter's
1: Bett. Schaut unter
0: www.fischerappelt.com.